0: Vous écoutez les enquêtes du
1: Louvre
0: Le podcast Qui mêle art et crime Au cœur du plus grand musée du monde
2: Voilà nous arrivons maintenant Dans, dans des salles où, où sont été remontées Les boiseries du château de Vincennes et du Louvre ça restitue un décor d'ancien régime assez prestigieux. Et puis quand on arrive dans la dernière salle de ce type, on se trouve face à cette grande statue en pierre noire et brillante et qui semble nous interroger par son silence et son mystère puisque elle ne bouge pas évidemment et elle a un côté mystérieux comme si le regard était fixé vers le lointain. Christophe
0: Barbotin, conservateur général au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre.
2: Alors, au premier coup d'œil, on voit un, un personnage de très grande taille. Il est assis sur un trône avec un grand appui dorsal à, à l'arrière. Et devant lui, un personnage beaucoup plus petit, devant ses jambes, dont les, la tête et les bras sont cassés. Il y a des éléments qui intriguent dès le départ, ce sont les cassures. Donc là, il se
0: pose quelque chose,
2: et un problème à résoudre.
0: Devant ces cassures... On pense au ravages du temps, aux milliers d'années qui nous séparent des pharaons d'Égypte. Mais cette statue meurtrie porte en réalité les stigmates d'un crime et d'une mémoire qu'on a voulu
1: effacer. Alors, quand vous vous promenez dans les, les salles du musée, vous verrez que la plupart des statues sont abîmées. En fait, presque toutes.
0: Simon Connor, archéologue et historien de
1: l'art. Une statue euh, intégralement conservée dans l'art égyptien, c'est exceptionnel, si pas inexistant. Et celle-ci, qui est une des plus célèbres de la, de la guerre égyptienne, elle est particulièrement abîmée. Elle est très belle, elle attire le regard par sa dimension, par sa beauté, mais aussi par ses blessures. Elle était elle était blessée, en fait, dans différentes parties. Et c'est pour ça qu'il faut s'approcher de la statue, essayer de voir ce qui a été laissé abîmer, et
0: essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi notre archéologue parle-t-il d'une statue blessée On dit, il est vrai, que les statues meurent aussi. Mais ils se murmurent également que la mort n'est pas leur dernier mot. La première impression qui
2: se dégage de ces statues, quand on la voit, qui est noire, brillante, dans cette pièce un peu sombre, c'est l'impression de silence, de profond silence et d'immobilité. Effectivement, on a affaire à une effigie qui est extrêmement grande, qui est assise, assise sur un siège très simple avec un petit dossier. Si elle est assise, du point de vue égyptien, elle est passive,
3: immobile et attend quelque chose. On sent bien, euh, il se passe quelque chose là.
0: Jean-Pierre Reynaud, artiste.
3: Dans l'inanimé de la pierre, on est un peu dans le fondamental, on est hors couleur. On a cette patine, euh, ce côté glissant sur le corps, euh, on, on sent le corps, on sent le... C'est très 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 puissant, c'est un objet magique, hein, euh, tout simplement. Alors, si on peut accepter qu'aujourd'hui, la magie peut, peut exister, ben oui. Selon moi, une statue
1: était regardé par les anciens, et encore aujourd'hui, comme un corps. Euh, encore aujourd'hui, on l'a vu il y a un an et demi, avec toutes les, les destructions de statues un peu partout dans le monde, avec le mouvement Black Lives Matter, une statue, ce n'est pas un objet, c'est un corps. Et donc quand on voit une statue de Champollion, on voit Champollion ou le symbole, on ne voit pas un, un bout de pierre. Et donc ici, si on ne sait pas qui c'est, on voit un dieu qui a une figure de roi devant lui. Et, et personne ne vous dira « Ah, oh, une pierre !» Et donc on peut parler de blessure et on peut parler de ses mains, on peut parler de sa tête, comme si c'était un vrai corps humain. Du point de vue égyptien, un individu se compose
2: de plusieurs principes juxtaposés. Se compose de la force, qu'on tire de la nourriture, c'est ce qu'on appelle le « cas ». Se compose du principe de mobilité et d'action, le « bas », qui est représenté par un oiseau à tête humaine. Se compose du nom, qui donne l'identité fondamentale. Se compose du cœur, qui est le réceptacle de l'individualité du personnage se compose parfois aussi de l'ombre, qui est la trace de sa vie sur Terre. Si vous êtes vivant, vous faites un tout. Si on vous élimine, ben, on vous tient une flèche, on vous tue, c'est tout. Une fois que vous êtes mort, les choses se compliquent un peu. Donc en attaquant l'image, on espère anéantir pour toujours l'identité et donc l'existence du personnage.
0: Ce qui apparaissait comme un accident serait donc un crime
1: Moi ce que j'essaie de faire c'est de voir où sont les blessures. Qu'est-ce qui a été arraché la tête du petit personnage qui est devant les mains du grand personnage assis qui est derrière on a arraché la base vous voyez que les pieds ont été arrachés les mains des deux personnages alors le personnage assis a été abîmé au niveau des poignets ses mains ont été, ont été retirées mais le petit personnage debout devant a perdu entièrement ses deux bras Donc, il était dans la position de la prière vous voyez qu'il avait les deux bras tendus devant lui avec les mains sur, le, sur son tablier et les deux bras ont été arrachés alors c'est très intéressant de regarder les blessures en effet de près et de chercher des traces d'outils s'il y en a. Parce que parfois ces traces d'outils nous donnent un indice non seulement sur la datation mais aussi sur les motifs. Ici on n'a pas ce genre de traces, on n'a pas ces traces d'outils, donc c'est une destruction qui a priori n'a pas pour intention de remployer la statue comme bloc de maçonnerie. Ici ce qu'on a employé très probablement c'est des, des marteaux en pierre dure donc un marteau en pierre très dur qu'on appelle la dolérite, qu'on trouve sur tous les sites archéologiques, et une pierre ronde qu'on prend en main comme une boule de pétanque, et puis on, on martèle la, la pièce. C'est l'arme du crime la plus fréquente pour abîmer les statues égyptiennes, et ça produit ces cassures très irrégulières. C'est ce qui est le plus
0: probable. L'arme du crime serait donc une pierre dure qui aurait servi à démembrer et à décapiter cette sculpture. Mais pourquoi un tel attentat Une telle rage dirigée
2: contre une statue Les statues de culte, c'est-à-dire la statue d'une divinité qui est au fond de son temple, sert d'intermédiaire entre le roi qui est le seul prêtre d'Égypte en théorie et la divinité. Mais pour que l'échange soit efficace, il faut que le, le dieu habite dans la statue. Alors je vais vous lire un texte qui est très célèbre chez nous les égyptologues, qu'on appelle la pierre de Théologie Memphite. Il s'agit d'une grande dalle qui a été gravée sous le règne du roi Shabaka, un, un roi nubien qui vivait au, au fin du 8e siècle avant notre ère. Il s'agit du dieu Ptah, créateur de l'univers. On nous dit comment, entre autres comment il s'est fait pour créer les temples. Le dieu Ptah avait enfanté les dieux. Il avait créé les villes, il avait fondé les provinces, il avait affecté les dieux à leur chapelle, avait établi leur pain d'offrande, fondé leur chapelle, il avait rassemblé leur corps à la satisfaction de leur cœur. Alors, les dieux entrèrent dans leur corps en toutes sortes de bois, en toutes sortes de pierres dures, en toutes sortes de terres et en toutes sortes de choses poussées après lui, desquelles ils sont advenus. On a ici la description de noir sur blanc, de
1: l'objet matériel qui sert de support à quelque chose qui est supramatériel. Il faut imaginer que pour les anciens égyptiens, et même pas si anciens que ça souvent, mais pour la plupart des gens, les, les objets sont magiques. Une image, c'est quelque chose qui peut avoir un, un pouvoir d'action. Donc si on veut éviter que l'image agisse sur vous, il faut lui retirer son pouvoir. Et donc le but des mutilations, en tout cas à l'époque pharaonique, mais sans doute aussi à l'époque chrétienne, c'est de retransformer l'image en un bloc de pierre, de la désactiver en quelque sorte. Donc on retire ses bras, on coupe ses jambes, on coupe sa tête. Et sans bras, sans jambes, sans tête, la statue ne peut plus agir, ça redevient un bloc de
0: pierre, désactivé. Les statues pharaoniques étaient-elles donc vivantes et magiques Les détruire pour les désactiver n'avait en tout cas rien d'innocent. C'était à la fois un crime et peut-être même un sacrilège. Pour y voir plus clair, il nous fallait élucider cet acte en compagnie d'un amateur de gestes transgressifs, l'artiste Jean-Pierre Reynaud, connu pour avoir lui-même détruit
3: ses œuvres. « La destruction s'est d'abord ressentie comme un geste négatif. » la fin de la vie, la destruction du corps, euh, ça montre bien qu'il y a un amenuisement, il y a quelque chose, il y a une perte euh, réelle, et, et qu'on n'a pas besoin d'avoir une bonne vue pour le comprendre. Mais moi, j'en ai fait une pratique, de la destruction, et j'ai, euh, bon, j'ai fait ce crime avec ma méthode. Moi, je m'en servais, dans le fond, comme si c'était un pinceau, que j'étais un peintre, et que je disais je vais mettre du rouge ici, et du vert là, et tout ça. C'était un crime parfait. Et c'est d'autant plus vrai que je détruisais consciemment la beauté. Mais dans le cas que vous citez, on vient détruire quelque chose qui a été fait par quelqu'un. Et je voudrais qu'on comprenne que moi, c'est un travail sur mon, mon corps, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Euh, par contre, je n'aurais pas été... Euh, détruire euh, euh, c'est comme si j'allais euh, je ne sais pas moi détruire Notre-Dame euh, euh, qui est le monde des autres et tout ça en me disant euh, non c'est une image euh, qui nous empêche d'avancer ou je ne sais pas quoi donc quand les sociétés font disparaître euh, en quelque sorte l'âme parce que dans cette œuvre égyptienne c'est bien ça c'est de faire disparaître le symbole c'est de la pierre quand même mais à ce moment-là la pierre euh, ça avait de l'importance hein, ça correspondait quand même c'est pas simplement de la pierre si on coupait les Têtes, si on coupait les mains ou si on coupait les choses d'une statue, c'est dans le fond comme si on profanait qu'on tuait quelqu'un.
0: Les mutilations infligées à cette statue s'apparenteraient à un homicide avec préméditation. Mais qui était donc visé par les agresseurs de cette effigie Quand on a affaire à une statue silencieuse comme ça,
2: aussi belle et qui nous attire notre attention, bien entendu, on aura de cesse de trouver la solution. Christophe Barbotin. La première chose à faire, c'est d'observer et de regarder, comme un policier aujourd'hui. C'est la procédure dans toute enquête archéologique, dans tous les cas de figure. Donc, je vais poursuivre mon tour de la statue, je vais bien la regarder. Je vais observer ses caractéristiques stylistiques. Et je vais m'apercevoir très vite que le ventre du dieu qui est un petit peu me donnant, nous amène au XIVe siècle avant notre ère, aux alentours du règne d'un certain Toutankhamon.
1: Donc la statue présente le dieu amon qui protège le roi Toutankhamon.
0: Simon Connor.
1: Et Toutankhamon nous fait face, mais il faut imaginer qu'il fait face au dieu en, fait, en quelque sorte. Donc il est en train de prier le dieu, dans la position de la prière, mais il fait face au visiteur, puisqu'en même temps, le, le prêtre ou le visiteur, quand il prie le dieu amon il prie en même temps le roi Toutankhamon.
2: Toutankhamon monte sur le trône vers 9-10 ans, c'est donc un enfant, et il meurt vers 17-18 ans. Il peut être mort d'un accident, de maladie. Je, je crois qu'on a trouvé des traces de fractures sur sa momie. Il peut très bien avoir été assassiné aussi, c'est possible. Là, on a quelques cas d'assassinats royaux qui sont documentés. C'est Kramsestro il est mort d'un assassinat et on a les procès des, des assassins. Lui, non, on ne sait pas. Donc, euh, constatons qu'il est mort très jeune. Peu importe d'ailleurs les raisons qui l'ont fait disparaître. On constate une très grande différence de taille entre Hamon et Toutankhamon. Une différence qui est anormalement élevée. On a voulu montrer par là que le dieu exerçait son influence, son pouvoir sur le roi. L'institution du temple d'Amon est immensément puissante. Il est possible et même probable que cette puissance ait porté ombrage au pouvoir du roi. Il est donc possible que ce soit l'une des origines du coup d'état d'Akhenaton. Inversement, quand il y a le retour de Balancier, la statue montre, reflète l'inversion du rapport de force. C'est l'institution d'Amon qui reprend le dessus. Et donc, la statue de Toutankhamon montre cette suggestion de la royauté détenue par un enfant par rapport à l'institution d'Amon. Alors, quand on a vu la statue pour la première fois, de face, avec ce silence, cette immobilité qui frappe, on va tourner autour. Puisque une statue, c'est un objet en trois dimensions, il doit toujours se regarder sous tous les aspects. Lorsqu'on tourne derrière la statue, on aperçoit que dans le dos du dieu Amon se trouve... Une sorte de grande colonne de pierre qui monte jusqu'à l'extrémité. C'est ce que les égyptologues appellent un appui dorsal ou un pilier dorsal. C'est une spécificité à l'art égyptien. Et il est gravé d'une colonne de hiéroglyphes. Et si vous voulez, nous pouvons lire ce que nous raconte. Nesoud Biti, Neptaoui, Nebiretret, Re, sare en Merief meri Amon. Méri, Imen, Ré, Netcherou Nebou Nebu, Neb, Pet. Maintenant, la traduction française. Le roi de Haute-et-Basse-Égypte, le seigneur des deux terres, le seigneur de l'accomplissement des rites, mm -mm, Ré, fils de Ré, de sa chair, son bien-aimé, le seigneur des couronnes, mm -mm, Amon, aimé d'Amon-Ré, roi de tous les dieux, seigneur du ciel. Vous m'avez entendu faire des petits arrêts dans la lecture qui correspondent à des zones effacées dans les cartouches, car nous avons sous les yeux deux cartouches. Un cartouche, est un ovale qui contient normalement le nom du roi. Or, sur ces deux cartouches, nous avons un signe qui est en place. Ce sont donc des mots qu'on a voulu préserver, alors qu'on a effacé le reste. Alors, il faudrait une
1: lumière rasante pour mieux les voir. Je vais vous montrer ce donc regardez les cartouches du roi, vous voyez que les hiéroglyphes ont été grattés. Mais pas entièrement, on a laissé les hiéroglyphes qui appartiennent au nom des dieux. Donc le roi s'appelle tout -Amon. on a laissé visible la partie de son nom qui représente le dieu Amon, et on a simplement retiré tout -Ankh. Comme ça, euh, la statue ne représente plus tout -Amon. mais on ne retire pas le nom du dieu, évidemment. Et l'autre partie de son nom, c'est neb ré on a laissé Ré, le dieu Soleil, on a juste enlevé neb de cette manière, le roi n'est plus tout le nom en égyptien se dit « reine » est le cœur du cœur de la
2: personnalité selon les égyptiens. Si la momie a disparu, si le, les images ont disparu, les statues ont disparu, s'il reste le nom, il y a espoir de survie. En effaçant le nom de la statue, la statue devient inerte. Elle devient inopérante. Elle ne fonctionne plus du point de vue égyptien. C'est tout ce que voulaient euh, les destructeurs. De faire en sorte que la statue, qui est magnifique, ne serve plus au roi qu'on attaquait. Il suffisait d'enlever son nom puisque le nom et l'image sont le support de l'identité perpétuelle d'une personnalité.
0: Décapité, démembré et son nom effacé, cette statue de Toutankhamon était donc morte. Le crime était parfait, à un détail près.
2: Alors, muni de ma lampe de poche, je parcours centimètre par centimètre, et là, surprise, sur le côté droit du Pagne du Roi, je trouve, devinez quoi deux cartouches intactes. Voici. Neb-Réperuré, Imen Netcher, Heka. Neb-Réperuré, c'est le troisième nom de Toutankhamon Et Tutankhamon, son cinquième nom. Sachant que les rois, les pharaons, avaient cinq noms. Les deux derniers étant enclos dans un cartouche. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'ils sont restés en place eh bien, c'est là que nous avons affaire à nos bons vieux amis égyptiens. Fin de service, on fait vite, on est pressé, peut-être qu'ils allaient manger, et ils ont oublié. Et on laisse en place des éléments capitaux. Je dis que c'est un élément capital, parce que là, c'est raté. La statue fonctionne toujours, du point de vue égyptien. La statue est toujours des voix tout en camon, même si on lui enlevait la tête, même si on lui enlevait les bras, même si la rupture physique avec le Dieu est coupée, elle fonctionne toujours grâce
1: à la paire de noms qui a subsisté. On sait que dans, dans beaucoup de cas, Lorsque les, les sbires d'Akhenaton, par exemple, ont abîmé le nom du dieu amon 20 ans avant le règne de Toussaint-Chamon, euh, on sait qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Parfois, ils ont oublié des inscriptions, ou parfois, ils ont détruit des hiéroglyphes qui ressemblent au nom d'amon mais qui n'étaient pas le nom d'Amon Peut-être parce qu'ils ont travaillé très vite, peut-être aussi parce que les ouvriers responsables de ces déprédations n'étaient pas forcément capables de lire, ou pas de très bien lire en tout cas. Ils pouvaient reconnaître certains signes. Mais pas forcément les lire. Donc Dans beaucoup de cas, on a oublié ou on s'est trompé. Et donc Il y a des choses qui ont été détruites un peu par erreur ou qui n'ont pas été détruites, ou pas complètement. Tout cela indique que ce ne sont pas des destructions accidentelles, elles sont volontaires.
2: Et c'est là qu'entre en jeu la, la conception égyptienne de destruction de l'identité sur un personnage qui est proscrit. En l'occurrence, une proscription politique. On en a voulu à la mémoire de ce roi. On a voulu l'effacer de la mémoire des hommes et lui infliger de cette manière la deuxième
0: mort. Définitive, celle-là. La deuxième mort, éternelle, avait frappé tout en camion. Mais pourquoi a-t-on exercé contre lui une proscription politique Qu'avait-il donc fait pour mériter pareil châtiment Autrement dit, quel était le mobile du crime
1: Alors la troisième question à laquelle il faut essayer de répondre, une fois qu'on a pu déterminer l'intentionnalité et qu'on a pu proposer une datation, c'est essayer de comprendre pourquoi. Alors là, on est beaucoup plus dans les hypothèses, évidemment. Dans certains cas, on détruit des images pour euh, abolir le souvenir de quelqu'un. On a beaucoup fait ça chez les Romains, par exemple. C'était une décision officielle du Sénat, ce qu'on appelle aujourd'hui une damnatio memoriae, donc on condamne la mémoire de quelqu'un. et donc on, on demande aux gens de se souvenir d'oublier, en quelque sorte. Donc en fait, on n'oublie pas la personne. On se souvient qu'il faut surtout pas s'en souvenir. <rire> en fait, ça marche très bien pour s'en rappeler, évidemment. Et il y a eu le cas en Égypte. Alors, il n'y a pas de décision du Sénat, évidemment, mais on a voulu, par exemple, oblitérer le souvenir de la reine Hatshepsut, qui était une usurpatrice. Du coup, on s'en souvient très bien. Mais euh, il y a vraiment une volonté de rendre publique la condamnation de quelqu'un. Il y a eu le cas pour Hatshepsut, il y a eu le cas pour Akhenaton, qui est le père de Toutankhamon. Et Toutankhamon a suivi... Bon, il a pas eu de chance, vu que c'était le fils de son père... Les successeurs de cette famille, donc Orameb, puis Seti Ier, puis Ramsès II, ont fait en sorte qu'on oublie, qu'on supprime le souvenir de cette famille maudite, en quelque sorte.
2: On a affaire à une, à une vengeance politique. On peut l'appeler criminelle, c'est possible. Comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, et, et particulièrement en Égypte. Une vengeance politique, pourquoi Toutankhamon était probablement le fils d'Akhenaton, le pharaon euh, qui était en rupture avec tous ses prédécesseurs. Akhenaton est un sinistre personnage, même s'il a été glorifié par nous autres occidentaux qui voyons en siècle le prisme romantique. Il a complètement bouleversé l'ordre ancien en tentant de supprimer la majorité des dieux existants. En fait, il s'en prenait surtout à Amon, seigneur de Karnak, dont la puissance était immense, pour le remplacer par le culte au soleil. Le dieu soleil, Aton, puisque c'est le, le nom commun du soleil en égyptien, était déjà honoré avant Antekhenaton, mais lui n'a érigé au rang de dieu quasiment unique. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Ce qui est tout aussi étonnant, dans le même temps, c'est qu'il a accompagné ce coup d'état politique et religieux d'un coup d'état artistique. Bon, tout à coup, on se met à représenter le roi euh, Akhenaton avec des difformités incroyables. Il a une tête de cheval, un ventre bedonnant, des cuisses de femme. Peut-être qu'il a, a voulu insister sur le fait qu'il était à l'image d'Aton, homme et femme, asexué. Et ce personnage a laissé un souvenir épouvantable, d'où la proscription systématique exercée à son égard, que lui-même avait faite contre les anciens dieux. À tel point qu'on ne prononçait même plus son nom, on n'écrit même plus son nom. Si on devait se référer à Akhenaton, on parlait du rebelle Lorsque Lorsqu'Akhenaton disparaît, on monte sur le trône tout en temps Le problème, c'est qu'il était le fils de son père, et ça, ça ne s'oublie pas.
0: Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Mais, heureusement pour nous, la mémoire est parfois, non pas seulement un motif de vengeance, mais bien plutôt l'occasion de s'émerveiller de redécouvrir des civilisations disparues, de rendre la parole à des statues brisées. Un fragment nous parle comme si tout était là. Voilà. La victoire
3: de Samotra, si elle nous plaît autant, elle n'a pas de tête, euh, en fait, et, et on s'en passe très bien. Euh, du moment qu'il reste une partie qui nous parle... Euh, ça suffit, ça peut être une main, simplement.
0: Jean-Pierre Reynaud.
3: Moi, c'est ce que j'aime dans dans les Antiquités. C'est un fragment, c'est un fragment de la vie. C'est-à-dire que les, la sculpture, euh, c'est que de la pierre. Si l'homme qui a fait cette statue n'était pas quelqu'un d'habité, enfin, ou quelqu'un... Euh, aussi fort, je veux dire, dans sa démonstration, eh bien, cette chose aurait disparu parce qu'elle ne nous parlerait pas. Et ça, évidemment, euh, tant qu'on a, on, on a encore ces émotions et, et que ça nous parle, à nous, qui sommes de la même espèce et tout ça, ça, ce sont des objets magiques. Et heureusement, la magie ne disparaîtra jamais. Moi, c'est ce que, je, en tous les cas, je vis. Alors, ce qui est beau dans
1: ce monument, euh, oui, c'est sa ces qualité esthétique. Hein. On voit que c'est une pièce qui est merveilleusement bien sculptée et polie. Et puis, si on s'approche et qu'on prend le temps de la regarder, on peut lire des traces de toute l'histoire égyptienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop restaurer un monument, il faut le restaurer pour qu'il soit conservé, pour qu'il ne se détruise pas complètement. Il faut lui laisser ses blessures, parce que les blessures nous racontent une histoire aussi. Maintenant, Amon et tout Toutankhamon
2: ont parlé, contrairement à la volonté des iconoclastes. Et... En rendant son identité à la statue, on fait vivre tout en Toutankhamon, et là c'était le but initial de, de, du sculpteur au service du roi. Dire le nom d'un personnage, il y a plus fortiori d'un pharaon, c'est lui assurer l'éternité. La malédiction, c'est le silence. Le silence, c'est la deuxième mort. Donc parler tout en Toutankhamon, c'est au contraire une, un grand profit du point de vue égyptien. Nous sommes en accord, eux et nous.
0: Amont et tout en camon Une enquête du Louvre Avec la voix de Romane Moringer Un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen Musique Jean-François Riffaut. Prise de son et mixage Logarithme studio une production du Musée du Louvre.